0: À la croisée des toits, votre rendez-vous hebdomadaire en compagnie de Richard Ryan et Sébastien Parent-Durand. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe. vendredi soir. Bienvenue à Courant d'air sur les ondes de CIBL. Euh, mon nom est Sophie Chartier, je suis votre animatrice et euh, donc cette semaine, encore une fois, nous explorons un courant musical fascinant, étonnant, euh, peut-être méconnu. Euh, nous voyageons euh, jusqu'à Bali ce soir. Bonne émission! Bonsoir, bon début d'émission, courant d'air, comme je disais, émission du 16 février. Bienvenue. Euh, donc, euh, ben oui, on, donc, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, on euh, se déplace euh, à, sur l'île de Bali ce soir euh, et euh, ben, on va essayer de euh, déconstruire un peu les, les clichés un petit peu exotisants autour euh, du Gamelan. Euh, et euh, ben, comme vous pouvez l'entendre, euh, ben, dans les pr deux premières pièces qu'on a faites euh, jouer, ça peut, ça peut aller quand même assez large. La... Il y a beaucoup de variété qui est possible avec, euh, avec ce, cette, cette musique-là. Je ne suis pas seule au micro ce soir, heureusement, pour en parler, parce que euh, ben, je ne connais rien là-dedans. C'est une des beautés de faire cette émission, c'est que ça me permet de découvrir plein de choses. Je suis accompagné euh, du euh, musicologue, étudiant en musicologie.
2: As... J'ai gradué. Tu, a... euh, tu as une maîtrise euh, euh, en oui, musicologie, donc voilà.
0: maître en musicologie, voilà. Laurent Bellemare. Euh, Bonsoir Laurent. Bonsoir, merci. Ça... <rire> ça va bien?
2: Oui, ça va bien, et toi.
0: Oui, alors, euh, ben donc, toi, tu es musicien toi-même, tu joues plus euh, du, du métal?
2: Oui, ben j'ai une pratique en tant que chanteur de métal, euh, par extension, euh, on va dire vocaliste expérimental, puis j'ai une pratique de percussionniste, là j'ai fait un cégep en batterie jazz, même mm -hmm. si je, je ne joue pas pas vraiment de jazz, vraiment de jazz. Euh, euh, à, à mes heures, euh, puis, puis ben voilà, je, je joue du gamelan balinet aussi. Oui,
0: donc bravo pour le, le retour vers le, le, le sujet central de cette émission, donc mais donc c'est une musique que tu as étudiée lors de tes, tes études en muscologie, c'est ça?
2: Oui, en fait, euh, ben le fait qu'on puisse l'étudier à l'Université de Montréal, c'était un des facteurs euh, décisionnels mm -hmm. pour euh, étudier à l'Université de Montréal, justement, euh, puis après deux ans de bac, j'ai pris une année sabbatique. Et je suis allé étudier à Bali. Euh, en fait, j'ai oublié de dire que ben, pendant ces deux premières années-là, je me suis investi dans à la fois le cours de Gamelan et l'ensemble en résidence Giricadaton, qui est un groupe qui utilise les mêmes instruments que les étudiants, mais qui n'est pas un cours, okay. euh, donc qui est plus avancé. Euh, donc, on a la chance à Montréal d'avoir un groupe euh, de musique balinaise qui s'appelle Giricadaton. Mm -hmm. J'ai évolué pendant deux ans à travers ce groupe-là. Puis après ça, j'ai choisi d'aller euh, m'exiler pendant 12 mois pour... Euh, Bien, Allez, étudier, ouais c'est ça, étudier euh, cette musique là dans son contexte. Euh, et, et là, ben ça fait à bientôt dix ans que je joue du gamelan balinese, mm -hmm. donc ça fait partie, euh, c'est une de mes comme, deux grandes passions musicales principales. Mm -hmm. Ça fait partie, pas mal de mon euh, parcours euh, musical.
0: Oui, ça fait partie de, mm. de toi qu'on pourrait dire. Mm. Euh, juste avant qu'on euh, explore plus en profondeur un peu toute euh, la portée et euh, les possibilités de, du gamelan, juste, bon, on va clarifier des choses, là, mm -hmm. parce que quand on dit gamelan, euh, c'est pas nécessairement juste un instrument. Est-ce mm. est qu'on parle d'un musicien ou musicienne? Ouais. Est-ce qu'on parle d'un instrument? Qu'est-ce qu'on... Tu sais, c'est un ensemble en fait.
2: Oui, en fait, le mot gamelan, ça vient... Euh, du verbe gamel, qui veut dire percuter. Mm -hmm. euh, et donc, euh, gamelan, c'est utilisé dans différents dialectes euh, en Indonésie, incluant la langue nationale indonésienne pour signifier un orchestre mm -hmm. de percussions, euh, souvent métallique mais pas que. Donc, ça désigne toute une famille d'orchestres et plus spécifiquement... En fait, on peut référer soit à un orchestre incluant les humains qui jouent avec ces instruments-là, mm -hmm. mais ça peut aussi juste référer au, à l'ensemble d'instruments, euh, okay. donc les, les objets. Les objets okay. euh, donc, c'est quand même un terme qui est utilisé avec une certaine flexibilité, une mm -hmm. certaine fluidité. Euh, un peu comme un orchestre, finalement, mais quand on parle d'un orchestre, classique, d'habitude on assume qu'il y a un musicien derrière le violoncelle mm -hmm. là, aussi, oui, 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 euh, mais, mais bon. Donc c'est ça. ça, ça veut dire on, on pourrait résumer en disant que c'est orchestre dans différents dialectes de l'Indonésie. Mm -hmm. euh, Est-ce
0: voilà. qu est que quand on dit gamelan, ça représente un nombre de personnes ou d'instruments ou c'est c'est fluide là-dessus?
2: Oui, c'est fluide. C'est sûr que, euh, ben, en général, euh, les des ensembles plus, plus petits, comme il y a un ensemble qui s'appelle le puis c'est quatre métallophones, puis il n'y a pas de gong dedans. Le, le gong est un élément quand même central pour mm -hmm. le gamelan. C'est important pour la structure des compositions et tout ça. Puis c'est un, une symbolique euh, spirituelle aussi très importante. Euh, c'est sûr que des fois, les plus petits ensembles, on, on peut débattre de si... C'est une forme de gamelan ou pas. Là. Euh, okay. Il y a un, comme un flou qui existe à, à, par rapport à ça. Mais, mais habituellement, c'est inclus dans, les, dans le, la dénomination gamelan quand même. Donc, euh, mm -hmm. donc oui, finalement, c'est très flexible. Ça peut être euh, un orchestre de quatre musiciens, de sept, de trente, euh, de quarante. Mm -hmm, mm -hmm. Ça dépend vraiment. Là. Puis euh, c'est comme toute une famille de traditions très très différente. OK.
0: Là. ben ouais. je suis vraiment, vraiment contente qu'on parle de ça parce que ben, c'est ça, c'est un son qui est quand même assez captivant et qui mm -hmm. peut porter euh, différentes choses, mm -hmm. qui a un côté très… Euh, ben, c'est ça, il y a un côté très trans, mais en même temps, il y a dans le, le, le gamelan balinais j'ai l'impression, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais mm -hmm. il y a quand même un côté sport énergique aussi qui est quand même assez euh, fascinant.
2: Oui, puis le, le côté très virtuose, très rapide et énergique, c'est comme… ça, c'est vraiment exacerbé au cours du 20e siècle. Mm -hmm. Justement, tu sais, c des fois, on entend des enregistrements, puis on peut penser que c'est une musique qui était très ancienne, puis c'est vrai, puis en même temps, ce n'est l'est pas, parce que les, la, les, les, les structures très saccadées, très imprévisibles, mm -hmm. tout ça, c'est vraiment le produit de, de, change, de transformation sociale sur l'île de Bali. Mm -hmm. le, la, si on veut, la... Le, le fait que les, les instruments sont re retournés au peuple à la fin des, des dernières monarchies balinaises, quand les, les colons hollandais ont saisi les derniers euh, royaumes balinais, puis qui, ont, qui ont vraiment mis fin à la monarchie balinaise, il y a eu comme une récupération des instruments par les villages, puis ça s'est démocratisé, puis les compétitions de villages, etc. Donc là, là, je digresse sur la, <rire> la virtuosité spécifiquement. Ouais. Euh, mais ouais, peut-être que tu peux me réaligner sur euh, y a, quelque chose. Il n'y a, de... a pas de souci,
0: mais en fait, je vais le faire comme ça. Peut-être juste avant d'écouter plus de musique, juste un petit mot sur les deux premières pièces qu'on a écoutées, qui étaient donc très différentes. Une très mm -hmm. ben, plus classique quand même, puis une qui était mm -hmm. beaucoup plus expérimentale.
2: Voilà. J'ai voulu donner, en fait, deux exemples contemporains de ce que c'est le gamelan à Bali. Mm -hmm. J'en profite pour pour juste mentionner à l'auditoire que le gamelan, en fait, c'est présent à Java aussi. Mm -hmm, euh, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de Bali, qui est un des deux, ben, une des deux régions d'Indonésie où le gamelan est le plus présent. Euh, puis Java, ce sera pour une autre fois. Euh, <rire> mais donc, c'est deux exemples très contemporains de musique qui se composent à Bali pour, mm -hmm. le, pour le gamelan. Euh, la première, ben, c'est une jeune compositrice qui a composé pour quatre... Euh, Quatre métallophones, euh, l'ensemble Gender-Wayang, tantôt que je mentionnais. Mm -hmm. D'habitude, ça joue pour accompagner le théâtre d'ombre euh, avec des marionnettes. Euh, des fois, c'est joué dans les temples, mm -hmm. mais bon, il y a aussi beaucoup de gens qui composent pour ça. Puis elle, elle a fait une composition qui est somme toute quand même très traditionnelle, c'est-à-dire ouais. qu'on reconnaît les, les idiomes, le langage, mm -hmm. le type de mélodies, d'ornementation, Et euh, ouais. etc. Euh, mais ça reste une composition très actuelle. C'est sorti l'année passée, cet album-là, donc c'est très. Euh... Ça
0: s'appelle Ngimbang. -si, euh, N -n je... OK, merci pour la oui. prononciation de voilà. Ni Made Ayudwi Satvitri. Oui. Ouais
2: sa voilà c'est ça Pardon pour
0: ma, ma mauvaise prononciation de l'indonésien. Pas de Et, problème. Euh, C'était suivi de quelque chose de donc c'est ça assez assez pété. On ouais c'est ça, bon, ça.
2: Zero sympathy de Iputo Arya Deva Suryanegara pour les intimes Arya mm -hmm. qui est un compositeur balné qui est en, en qui, qui est à Montréal en ce moment qui fait des plein de créations vraiment pétées avec Girikadaton, le groupe dont je fais partie. Mm -hmm. euh, donc lui il centre tout son langage sur l'exploration du langage. Euh, de la tradition balinaise. Mis en commun avec les technologies audio numériques. Mm -hmm. Donc, vraiment, il prend tout le bagage électroacoustique plus euh, européen, occidental, puis il essaie d'en soutirer les techniques qui, selon lui, lui permettent de composer euh, avec des nouvelles œuvres avec le gamelan. Okay. Donc, il cherche à joindre ces deux langages-là. Euh, et dans cette pièce-là, il a fait un truc vraiment flyé qui, est, dans le fond, il utilise des gros instruments, des split drums balinets, des cool-cool. Euh, il, il les fait résonner, puis ensuite, par sympathie, des, des lames d'instruments disposées à côté résonnent naturellement. Oui, de métallophone ouais, ouais. c'est ça. Ils résonnent naturellement parce que le, le son de, de, du cool-cool en bois est, est très fort, tr tonitruant, c'est ça. Puis ensuite, cette résonance-là, par sympathie, elle est captée par un micro piezo puis euh, c'est utilisé pour générer euh, du feedback. Donc, ce qu'on entend, c'est comme une amplification de la résonance naturelle d'instruments mais que cette résonance là, elle vient pas du fait qu'on ait frappé l'instrument, elle vient du fait qu'un instrument à côté est résonné. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment c'est vraiment cool. Puis c'était ouais. comme sa première œuvre euh, qui utilisait la technologie justement. Maintenant il y en a plein d'autres. Mm -hmm. Puis à chaque œuvre c'est des techniques différentes. Mm -hmm. Mais voilà.
0: Bien, merci de nous l'avoir euh, présenté mais si tu permets on va remonter peut-être un peu plus euh, le, le temps là. Mm -hmm. justement tu mentionnais le, le 20e siècle on va remonter peut-être au début euh, de cette tradition au 20e siècle alors je vous propose d'aller écouter Iwayan Lothring. OK. Alors, on entend quand même... Euh, bien, premièrement, c'est super, euh, super beau, là. On entend quand même très bien le, le gamelan, même si on entend aussi que c'est un j'imagine un enregistrement assez, assez vieux, là. Ça, mm -hmm. ça sonne comme quelque chose C'est oui. un
2: des plus vieils enregistrements existants de, de Gamelan. Donc, voilà. Malgré
0: qu'évidemment, le Gamelan euh, existe depuis bien depuis plus longtemps. Depuis des
2: siècles et des siècles, oui, c'est ça. Euh,
0: alors, qui est ce personnage, I e. Wayan Laurent?
2: En fait, c'est le premier compositeur balné à signer ses œuvres okay. parce que, bien, c'est évidemment pas le premier compositeur balné mais avant ça, il, il, ça faisait pas partie... Tout le monde est anonyme. ben c'est ça. En fait, ça faisait pas partie vraiment des mœurs de de, mm -hmm. la, la notion de propriété intellectuelle telle qu'on la conçoit en Occident ne faisait pas partie des préoccupations de la culture. Euh... De... Puis, tu sais, on peut observer ça encore aujourd'hui dans une certaine mesure, mais, okay. mais les gens signent leur œuvre en général. Mais mm -hmm. c'est plus. Euh, ça, ça se manifeste, par exemple. Euh, donc, comment des fois, t'achètes achètes un, une cassette de, de musique balinaise, une vieille cassette, puis c'est pas daté, genre, il n'y a pas la date, okay. euh, par exemple. Fait que pour
0: nous, en, en, en tant qu'occidentaux, ça nous gosse un peu parce qu'on trouve ça voilà. inhabituel. Mais...
2: Voilà, c'est Et... ça, ouais, mais ouais. c'est ça.
0: Donc, enregistrement qui date de, de, des années 20, à peu ouais, près? Oui, euh,
2: 1928, okay. à peu près.
0: Donc, ouais. dans les tout premiers, euh, premiers C'est ça. Puis, ça a
2: été récupéré dans un gros projet d'anthologie euh, des décennies plus tard. Là, puis, euh, c'est grâce à ça qu'on peut écouter ces enregistrements-là. En fait, des, ça provient de vieilles compagnies de vinyle qui ont fait faillite. Puis... Euh, qui
0: avait tout, qui, tout ces enregistrements là euh... Ben
2: c'est ça, tu sais puis qui était sur le, sur le bord d'être détruit mm -hmm. ou perdu là, donc euh, c'est vraiment une récupération d'enregistrements de, de, qui auraient pu devenir complètement oublié ou désuets. Euh,
0: ben super, mon dieu, ben tant mieux. Euh... Est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, célébré euh, encore aujourd'hui à Bali, ce, ce oui. Ça, monsieur? Oui.
2: En fait, moi, quand j'étais à Bali pendant mes 12 mois d'études, mm -hmm. il, il y a eu un, une série d'événements de musique contemporaine balinaise qui célébraient. C'était des hommages à EYM Lotring. Puis il y avait euh, différentes compositions qui étaient présentées, qui s'inspiraient. Euh, okay. directement là, de l'héritage de E.Y.N. Lothring. Puis en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que euh, non seulement c'est le premier compositeur à signer ses œuvres, mais lui, ce qu'il aimait bien faire, c'est qu'il s'inspirait de formes de musique qui n'étaient pas nécessairement du gamelan mm -hmm. ou qui étaient d'autres formes de, de gamelan euh, plus anciennes. Puis il les incorporait dans la tradition qui est en train de se construire, du gong kebiar qui est le, le style de gamelan que vous avez entendu. Ça, ça, ça signifie à la fois le type d'instrument, okay. donc des métallophones en bronze avec cette, cette gamme-là mm -hmm. de notes, mais aussi le... Le style, l'esthétique, donc la virtuosité, la rapidité, ce mm -hmm. genre de choses-là. Puis donc là, en l'occurrence, Han, la pièce qu'on a fait qu jouer, a entendu, ouais. elle, elle a des influences de musique pour Gimbard. Donc okay. euh, Gengong, c'est un style de Gimbard, balinet. Donc euh, il a pris euh, la rythmique, puis certaines mélodies associées à la Gimbard, puis on a fait une pièce. Euh, puis le titre veut dire dans le style du gang-gong, donc ah, non, euh, voilà. Gang lui, lui faisait beaucoup, beaucoup de choses comme ça, puis aujourd'hui, on, on entend ça, c'est super traditionnel, mais mm -hmm. dans le temps, c'était très contemporain, ah, puis c'était une nouveauté, ça s'était jamais fait, puis euh, justement, c'est comme ça que des, des nouvelles techniques et des nouvelles références s'insèrent dans la mm -hmm. tradition et deviennent traditionnelles euh, au fil du temps.
0: Ben oui, c'est ça, donc nous c'est vieux pour nous, mais à l'époque, mm -hmm. c'était funky. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a donc de personnages un peu à, à son image au début de, de dans, dans ces années-là quand même qui s'inscrivent euh, qui s'illustrent un peu dans la même façon que lui ou euh, c'est un être un unique
2: c'est à dire que y a, lui c'est le plus vieux à euh, avoir signé ses œuvres mais après ça au, pendant le 20e siècle il y, y, y a eu des musiciens, puis des compositeurs, mm -hmm. puis des danseurs aussi qui ont été très importants. Il mm -hmm. euh, y a um, Igédé Maria, c'est un, un danseur qui est super important. Il a fait des chorégraphies très importantes pour l'évolution du gamelan pendant ce siècle-là. Euh, il y a eu Ignoman Kaller, un musicien qui a aidé beaucoup le Canadien Colin McPhee là, qui est connu pour avoir écrit des livres les premiers okay. livres sur la musique balinaise euh, il, y a eu, ouais, il y a eu toutes, toutes sortes de figures là, que je ne m'aventurerai pas à, à essayer de tout nommer chronologiquement <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, mais oui euh, sauf que c'est ça Lotring est important pour euh, juste le, le, le concept d'expérimenter de, avec les formes mm -hmm. musicales puis aussi de signer ses œuvres. Mm -hmm. euh, donc voilà
0: euh, on va euh, continuer en musique. Mm -hmm. Je te propose une autre pièce, Teruna Jaya. frénétique pièce quand même mm -hmm. euh, bon il faut juste mentionner là que ce qu'on fait jouer Jusqu'à présent, on doit les, les réduire un peu mm -hmm. parce que c'est quand même des, des longs morceaux. Des euh, donc, ça fait référence beaucoup à ce qu'on vient d'entendre à, à ce que tu disais juste avant qu'on l'écoute, cette euh, Teruna euh, Jaya, mm -hmm. parce que c'est une, une danse.
2: Oui, c'est une danse. En fait, c'est une pièce embl emblématique du 20e siècle okay. euh, en gamelan balinet. Là. Ça, ça représente vraiment l'évolution vers une, une virtuosité extrême, okay. euh, des pièces très rapides avec des structures compliquées, des, beaucoup de rebondissements mm -hmm. très Très flamboyant, on veut impressionner tout ça. Puis c'est devenu comme un peu le, le, le test. Il y a des groupes de gamelans ailleurs qu'en Indonésie. Là, puis si, si tu es capable de jouer Taruna Jaya, mmh, ben t'es hot de, là, de ouais, c'est ça un peu. Puis euh, c'est une pièce qui est, qui, est, qui est très très vite puis très compliquée. Mmh. Euh, puis bien, ça a été composé euh, par. En fait, c'est un duo, c'est un compositeur puis un chorégraphe, c'est Pan Wandress et Igede Manik. Euh, puis. Euh, c'est ça, c'est une danse à la base, puis c'est important de mentionner au passage, évidemment on est à la radio, on ne va pas voir de danse, mais la danse mm -hmm. c'est un, un élément central dans la culture euh, des arts de la scène à Bali, il y a énormément de pièces de gamelan qui sont en fait des danses, mm -hmm. puis il y a plein de cues musicaux, de drums, des changements rythmiques qui dépendent des mouvements de danse, mm -hmm. donc c'est assez impressionnant à, à voir, là, ça, ça peut être sur YouTube ou... Hein, ou, ou, ou à Bali ou même à Montréal dans, <rire> dans les shows de ouais Oui,
0: ouais, absolument. Euh, ben Oui, c'est ça, c'est important de, de le mentionner. Euh, quand même que la danse, c'est central dans cette, dans cette tradition-là. Euh, donc là, on a abordé un peu le, le, le 20e siècle. Mm -hmm. et on va prendre une petite pause publicitaire puis au retour, on va aller explorer euh, peut-être le, le côté un peu plus contemporain, plus actuel euh, du Gamelan avec des compositeurs. Compos... Ben, là, je pense qu'il nous reste juste des compositeurs. Malheureusement, ouais, malheureusement, on a, pas, on a, ouais. plus de, on a écouté notre, notre seul, notre token féminin. Mm -hmm. euh, je fais des blagues, mais euh, donc on fait une petite pause et on se retrouve en musique.
3: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à eco ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
0: Alors, c'était euh, le compositeur euh, Dewa Alit. Ah, Alit euh... Euh, nous sommes euh, ben, de retour à la deuxième moitié d'émission de Courant d'air. Euh, euh du vendredi 16 février, ce soir, nous parlons du gamelan balinet en compagnie de Laurent Belmore. Euh, donc, c'était quand même assez euh, virtuose, ce qu'on vient d'entendre, assez euh, oui, impressionnant. Je,
2: oui, puis je dirais, en fait, la particularité de cette œuvre là c'est que, bon, ce compositeur-là, Dewa Alit, qui est un des plus connus à l'international en ce mm -hmm, moment, okay. là, euh, lui, il a fait, il a commandé un gamelan sur mesure avec un accordage euh, qu'il a conceptualisé pour des besoins musicaux, des besoins okay. artistiques. Donc, ouais. euh, évidemment, c'est des pros du gamelan qui jouent ses compositions. Là. Il y a son propre ensemble. Puis on reconnaît les techniques instrumentales du gamelan euh, plus, plus traditionnel, le gong-kébiard, le style très virtuose. Mm -hmm. Mais en termes de, de gamme, de mode, d'accord, d'harmonie, de, de mélodie, tout ça, c'est complètement extraterrestre. C'est mm -hmm. vraiment... Euh, un système d'accordage euh, unique. Qui a mis au point. De, ouais, hein, donc, donc, euh, ouais. donc, vraiment, sur, la, sur le plan des, des le choix des notes, c'est complètement déstabilisant, même okay. si on reconnaît certains rythmes, certaines techniques. Il euh, y a encore les fameuses, j'en ai pas parlé tantôt, mais un, des techniques vraiment importantes dans la musique balnéaire c'est les cotecan, les mélodies imbriquées. C'est l'idée que, tu vas deux musiciens côte à côte qui jouent d'un même métallophone. Okay. Euh, mais chacun va jouer une un fragment de mélodie. Okay. Euh, puis comme il y a des trous, ça permet de jouer chaque section euh, à des tempos beaucoup plus rapides. Mm -hmm. Mais les deux sections sont complémentaires, donc ça permet finalement de jouer une mélodie très rapide mm -hmm. parce qu'on se partage la tâche à deux musiciens. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est répliqué parce que comme c'est un orchestre, il y a plusieurs couples d'instruments mm -hmm. comme ça. Euh, puis, ben, évidemment. Ce qui
0: crée cet effet-là de. Oui, de, de, de mélodie très rapide,
2: ouais. ouais, d'urgence, c'est un bon, un bon choix de mots. Puis, il y a encore ça dans, dans juk Memedi, la pièce qu'on vient d'entendre, mm -hmm. mais ça sonne vraiment plus dissonant, puis euh, comme on a envie de dire atonal, là, mais c'est pas, pas vraiment un terme approprié musicologiquement parlant okay. euh, <rire> euh, pour ça, là. Mais. Mais bref, c est, c est une, ça sonne très expérimental. Puis finalement, c'est mm -hmm. familier aussi pour mm -hmm. les gens qui connaissent le gamelan.
0: Puis il n'y a aucune utilisation d'instruments de, 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 électriques ou électroniques dans ce qu'on vient d'entendre?
2: Non, non, c'est une ah ouais. prise... Euh, c'est ça, c'est euh, juste un excellent enregistrement mm -hmm. en studio d'un orchestre complet de okay. gamelan.
0: Ouais. Euh, ben c'était un bon choix de pièces. D'ailleurs, qu'on a commencé à partir à peu près du milieu de, de, la, de la chanson là, pour mm -hmm. avoir quand même le, le moment le plus... Euh, ou, le plus intense, le plus, ouais. Oui, intense, exactement. Euh, où est-il basé, ce Dewa Alit Lui,
2: il vient du village de Pengosekan, qui est près de Ouboud, qui est pas mal l'endroit où euh, les gens vont le plus en tourisme pour la culture. Mm -hmm. C'est euh, comme un hotspot euh, touristique Ouboud. Okay. Lui, dans le fond, il est dans un, un, un genre de sous-village de mm -hmm. ce plus grand village ou, ou région-là. Euh, puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Pengo Segan, c'est le village de Soudamani, qui est un des groupes les plus connus à l'international de Gamelan. C'est un ensemble de Gamelan. Et Dewalet, il était un membre fondateur de Soudamani. Okay. Euh, et euh, en fait, Armani, il s'est séparé de Soudamani. Il a voulu faire ses propres compositions. Euh, puis il a pris une tangent très, vraiment plus avant-garde mm -hmm. aussi. Euh, mais Soudamani, ça reste un groupe emblématique. Euh, ils font... Ils organisent plein de... D'été pour accueillir des gens qui veulent apprendre euh, du gamelan mm -hmm. à Bali, des, okay. des choses comme donc, ça. Donc,
0: une euh, œuvre un communautaire aussi. Euh, oui,
2: c'est ça. bref, il fait partie de cette grande famille-là de, de musiciens très virtuoses du village de pengo -Sekan, qui gravitent autour de l'ensemble sous Damani mm -hmm. dont je viens de mentionner. Là.
0: Euh, on explore un peu dans cette deuxième moitié d'émission. Euh, mm -hmm. Donc, le, le, le côté plus avant-garde, l'utilisation mm -hmm. euh, de. Comment je pourrais dire ça? La, 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 pas faire avancer cette tradition-là, mais mmh. quand même un peu... C'est pour montrer, sortir, en fait, des... c'est
2: la tradition de création. C'est comme mmh. ça que je dirais, c'est que finalement, on a une certaine logique chronologique à ce qu'on fait jouer, mais la tradition, elle est en perpétuelle recomposition Absolument, et ouais. réinvention. Mmh. C'est ça... Ce qu'on veut faire transparaître avec les choix d'extraits, justement.
0: Euh, c'est ça. Je pense que c'était quand tu m'as proposé cet angle-là d'approche, de, de sortir un peu du désexotisé euh, mm -hmm. Bali et le, le Gamelan. Je pense que ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment un bon, un bon exemple de, de ça mm -hmm. parce que, mm -hmm. en tout cas, c'est quand même assez surprenant euh, musicalement parlant. Et, euh, tout à fait. Et tout ça. Euh, C'est pas les, les, un peu les... Des fois, j's... on pense au gamelan, puis on pense un peu à hum, des espèces de faux... Euh, Je sais pas, le poutou-maillot euh, <rire> ben, comme ouais Oui, euh...
2: on peut se faire toutes sortes d'idées. Là, là. Bon, il y a toutes sortes de raisons euh, dans la culture mainstream qui, qui mm -hmm. orientent notre perception vers euh, X ou Y, ouais. là, mais... Euh, ouais.
0: Ben super. Euh, ben écoute, on va en écouter plus, Parfait. je te propose. Comme ça, on ouais. voit un peu toute la variété possible. Euh, on va écouter deux chansons euh, l'une après l'autre. Deux chansons, deux, deux morceaux, deux pièces l'une après l'autre. Une euh, assez courte de
2: I. Made. I. Trip. I. Ouais. Trip. Donc,
0: ouais. OK. Et euh, une autre de I. Nioman Ressa Anga Nurbawa. Oui. Yeah. bravo. Ouais. <rire> Très bien. Donc, on va écouter ces deux pièces-là, puis on va se retrouver. Euh, Bien, au micro, à la suite de tout ça. Karna Antaka, précédé de Tabu Anklung, Intel, Intelland oui. Yeah, merci. Oui. Euh, alors, particularité de cette dernière pièce qu'on vient d'entendre, il, il y a du chant. Oui, il y a du chant. C'est ça. Dans et
2: ben C'est ça, il y, a, il y a du chant dans la musique balinaise. C'est juste, c'est quand même rare. Puis c'est associé à certains répertoires spécifiques qui sont un peu moins répandus et connus et documentés. Euh, donc ça, je ne m'aventurais pas dans le, la question du chant, mais dans ce cas-ci, mm -hmm. euh, puis c'est le cas de d'autres pièces contemporaines, c'est vraiment un choix d'intégrer ouais. du chant. Pis, voilà, c'est ça. Euh, Puis, euh, ben, J'espère que les percussionnistes ont apprécié ce morceau très énergique qui était <rire> Carnan, Taka. En fait, je l'ai choisi parce que c'est un style de gamelan euh, traditionnellement processionnel. Donc, on se déplace avec mm -hmm. des instruments. Euh, on transporte le gong euh, sur un, un socle qu'il y a des gens qui portent. Euh, mm -hmm. Euh, à bout de bras. Puis, euh, en fait, il n'y a pas de métallophone dans ce style de gamelan-là. C'est ce qui est une particularité. Mm -hmm. C'est très percussif à cause de ça. On a quand même les rayons qui sont comme des tout petits gongs. Puis ça, ça crée un élément de mélodie. Euh, ben, J'ai pris une pièce qui a été enregistrée pas en mouvement. Évidemment, ouais. c'est ça, c'est statique. Euh, c'est une pièce contemporaine. donc C'est très virtuose. C'est comme quasiment exagéré là, le mm -hmm. niveau de dextérité de, de, rythmique qu'il y a là-dedans. Um, puis ben, juste avant ça, on avait un morceau assez contrastant. C'est une pièce beaucoup plus ancienne. Mm -hmm. Je ne pourrais pas vous donner le, une référence temporelle, mais c'est une pièce traditionnelle d'un style de gamelan qu'on appelle Lang Klung, un gamelan avec un, un mode... Différent, donc, c'est encore une fois un mode pentatonique, mais ce n'est pas le même que euh, les premiers extraits de Gamelan gong qu'on avait entendu, On entendu plus tôt dans, avant dans la, la première... Hein? Euh, voilà. Euh, et en fait, euh, je l'ai aussi choisi parce que le, le compositeur qui dirige l'ensemble qui joue cette pièce, ce n'est pas, pas nécessairement le compositeur de la pièce parce que c'est une pièce ancienne. Euh, lui, c'est un bon exemple de ce qu'on appelle un à l'âme donc un, un artiste naturel, okay. quelqu'un qui est capable d'un petit peu tout faire, de, de construire des instruments, de composer, d'enseigner, de réparer des gamelans, puis qui a, qu a appris vraiment par transmission orale du savoir, qui n'a okay. pas de formation académique. Ça, c'est un enjeu à Bali. Là. Il y a des, maintenant, il y a, depuis les années 50-60, il y a des conservatoires, donc il y a, mm -hmm. il y a des artistes qui sont formés académiquement académiquement dans, dans ce qu'ils font. Puis ça, ça entre en contraste avec des gens qui sont nés dans une famille de musiciens des, des puis qui, ont, qui sont des, ouais. des autodidactes puis qui, eux aussi, composent et contribuent à la, au développement mm -hmm. des arts et tout ça. Euh, puis il y en a qui sont les deux des fois, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une pièce d'un compositeur naturel, un seine à l'âme qui a de tout faire. Là, pis, ah, intéressant. Euh, puis lui, dans le fond, il, il est emblématique d'un style de gamelan du nord de l'île euh, de, euh, de Bali, c'est ça. Donc, euh, bon, ça, c'est un autre sujet, là, les, les régionalismes. Oui, oui, oui. Euh, on n'a
0: malheureusement pas le temps euh, pas de temps pour ça. ça.
2: Puis traditionnellement, c'est le type de gamelan-là qui, encore une fois, n'a pas été enregistré en mouvement. Mm -hmm. euh, traditionnellement, on peut aussi le, le transporter parce que c'est des plus petits instruments, puis euh, donc c'est aussi associé au rite funéraire. Ce...
0: OK. Est-ce que, dis... est que tous les gamelans euh, processionnels c'est funéraire ou ça peut être dans d'autres... Pas, pas nécessairement,
2: non. non. Okay. Le, le Beléganjo, à ma connaissance, ce, ce n'est pas spécifiquement funéraire. Okay. C'est utilisé pour toutes sortes de cérémonies. Mm -hmm. le, le gamelan Anklung, celui du premier extrait qui était très court, euh, lui, par contre, il est vraiment associé au rite mm -hmm. funéraire. Cela dit, il y, sortes, il y a eu toutes sortes de développements depuis, puis il y a des compétitions de nouvelles... Création pour ce type d'ensemble-là, en, qui n'ont plus du tout, c'est complètement séculier, ça n'a plus ouais, rapport ouais, avec, plus, euh, avec la religion ou mm -hmm. la, spir, la spiritualité. Donc euh, voilà, c'est pour nuancer un peu, là. Mm -hmm. mais c'est encore utilisé très activement dans les rites funéraires.
0: Donc. OK. Euh, ben, super intéressant, encore une fois J'ai plein de questions Mais euh, on va essayer de revenir sur le, le fil conducteur de, de l'émission Puis découvrir plus de musique mmh. euh, On va aller écouter euh, C'est un groupe, un, un gamelan C'est un orchestre qui s'appelle Kadapat en fait
2: non Kadabat c'est un groupe de musique expérimentale okay. donc c'est comme un je pense c'est un trio de mm -hmm. musique surtout électronique okay. mais qui incorpore euh, des sons de gamelan puis je, je l'ai choisi parce que euh, c'est pas juste euh, un groupe électronique qui prennent des samples de mm -hmm. gamelan et qui les mettent dans leur musique il y a vraiment un travail associé à l'intégration du gamelan puis c'est performé aussi mm -hmm. euh, par des musiciens balinais qui savent ce qu'ils font et tout ça donc euh, ouais Kadabat c'est un exemple en fait on s'éloigne de la mm -hmm. tradition Trad du gamelan, Puis, euh, mais, mais ça fait partie de la réalité de la musique balinaise, donc euh, c'est donc de la musique balinaise aussi, mais euh, voilà, euh, un groupe expérimental électronique.
0: Donc voici Unnoticed Trends de kadapat C'était euh, ben, un extrait, on n'a pas okay. pu la faire jouer au complet encore une fois, « On Noticed Trends » du groupe balinet euh, expérimental, mm -hmm. électronique... Euh cadapate, comme, comme tu disais avant qu'on le fasse jouer. Donc, euh, c'est ça, intégration du gamelan dans euh, quelque chose qui est comme un peu plus, euh, un peu plus expérimental, un peu plus électronique.
2: Oui, tout à fait. Puis c'est pour montrer, justement, que la musique balinaise, ça, se, ça ne se résume pas qu'au gamelan. Il y, a tout, il y a toutes sortes d'autres euh, genres ou traditions musicales qui existent, euh, puis incluant euh, des musiques très, très actuelles, des genres qu'on associe à la musique très actuelle, comme mm -hmm. la musique électronique, la musique expérimentale, etc., euh, donc voilà, Cadapat.
0: Cadapat, est-ce que c'est un, une chanson euh, ancienne? C'est récent, là, quand
2: même? C'est très récent. C est, c est ça. ça date des cinq dernières années. Là. Puis euh, c'est un groupe émergent. Ils ont mm -hmm. un album seulement. Euh, donc. Euh...
0: Bien, allez voir ça, quand même, c'est disponible sur Internet. Mm -hmm. euh, sur so band Bandcamp. Bandcamp, Kadapate, c'est quand même euh, vraiment une, toute une construction d'ambiance mm -hmm. euh, vraiment intéressante. Mm -hmm. euh, et, bien, euh, et bien, malheureusement, euh, nous approchons de la fin de, de cette émission euh, sur le gamelan euh, balinet. Euh, mon nom est Sophie Chartier, je suis votre animatrice de d'Air euh, Merci, euh, Laurent, d'avoir été avec nous euh, pour nous présenter cette, euh, les facettes de, cette, euh, ben, dire, de cet instrument, de, cette, euh, de ce système musical. Mm -hmm. qui est le Gamelan.
2: Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation.
0: Ben, écoute, ça fait toujours plaisir, vraiment, je suis fascinée par le, le savoir euh, que, que les gens euh, possèdent en général sur, ben. sur la musique. <rire> euh, écoute, donc, est-ce que tu as des annonces à nous, à nous faire, euh, des projets qui s'en viennent, des choses qu'on peut surveiller?
2: Ben oui, en fait, j'invite tout le monde à suivre les activités du Gamelan Giri Kedaton, qui est le, mm -hmm. le seul groupe de musique balnaise au Québec, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça veut dire, Giri Criquedaton, ça veut dire montagne royale. Okay. Ça veut dire le mont royal, en fait. Puis ça a oh. été... C'est un, un nom en balinet qui a été donné par le tout premier professeur balinet est allé enseigner à Montréal euh, à partir de 1986. Okay. Donc, euh, il y a vraiment un, une signification euh, symbolique forte euh, pour, pour la communauté de Gamelan à Montréal. Euh, donc, on a un concert euh, le 27 avril. Okay. Euh, on a toujours un concert de fin d'année en avril à chaque année. Maintenant, depuis peu, on en a un aussi en décembre. On, dans le fond, c'est le cours de Gamelan et le groupe plus avancé qui s'associe pour donner mm -hmm. un concert. Puis euh, ça va être euh, dirigé par euh, Aria Devasurianegara, dont on a entendu une pièce au début de l'émission, qui est encore avec nous comme directeur artistique invité. Et, et voilà, donc je vous invite... Euh, chaudement à la salle Claude champagne de l'Université de Montréal le 27 avril prochain.
0: Super! ben oui, on va aller surveiller ça. Euh, merci, Laurent, pour ta présence et euh, ben merci, comme à chaque semaine, à lui Manche euh, d'avoir été à la mise en onde. Euh, moi, je vous dis euh, ben, à la semaine prochaine pour plus de découvertes musicales. On va se laisser sur euh, une pièce qui s'appelle Kupu « Kupoukoukoukouni euh, » de Imadé Subandi. Tu voulais faire un petit hommage à ce compositeur?
2: Oui, qui est décédé euh, cette année, en fait. Ça a choqué tout le monde parce qu'il était dans la cinquantaine... Euh, donc, il, puis il avait l'air en pleine forme là, puis il, en fait l'extrait qu'on entend est à l'image de son enthousiasme c'est un être humain exceptionnel donc je souhaite d'apprécier cette, cette musique en enjouée.
0: Merci donc ben, à la semaine prochaine
3: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL, 101.5 FM, Montréal.
0: CIBL,
3: l'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode de Django et